0: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, fedeli o meno che siate, ma ci siete in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che è arrivata con questo episodio al suo 96esimo appuntamento da settembre del 2021, la terza stagione, come vi abbiamo detto e confermo, parte dopo le elezioni. In questo episodio, insieme ai miei due eh, assolutamente insostituibili, loro sì, compari, una riflessione sulla morte di Gorbachev e che cos'è stato davvero, una seconda riflessione su una cosa che vi direte ma è leggera no non è leggera per niente la novità annunciata da Twitter la terza riflessione sulla decisione del MEF che restringe a un'unica cordata quella imperniata sul fondo americano certa l'ipotesi l'ipotesi di cessione di Ita la compagnia ben foraggiata dallo Stato che eredita quel che può volare ancora di Alitalia e poi magari qualche battuta sulla campagna elettorale qui con noi Oscar Giannino è sempre Don Chisciotte. tra l'altro ancora per qualche minuto era il compleanno di Don Chisciotte, e ringrazia tutti quelli, che, e tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri perché non li ho potuti ringraziare uno per uno veramente troppi, non li merito eccetera eccetera ma grazie a tutti col cuore in mano e però ci sono i due fondamentali, i due fondamentali sono innanzitutto Sancio Panza che avete già sentito.
1: Renato Cifarelli che rinnova gli auguri a Oscar per il suo compleanno 99,
0: e ricordo, 99esimo, <ride> 99esimo insomma,
1: 90, boh. 96esimo eh, episodio sì. e, e,
0: e 96 beh. anni Berlusconi no. su TikTok è più giovane di me mi scappa una risata ma non ne parliamo va bene no, comunque su Don Quixote
1: donquixote.it è il sito eh, sì. non parliamo di Berlusconi su TikTok no no ti prego <ride> no. No, ma... no, però devo dire che lui Resta uno dei grandi della comunicazione, cioè, poi per carità, non not, not make up of tea come si dice in inglese, cioè, non, non è sicuramente il mio preferito, però devo dire che ri, cioè, per, una certa per una certa categoria rimane…
0: Diciamo in che dimostra andando su TikTok col suo stile un sovrano sprezzo del pericolo, come si dice nelle menzioni al merito dell'onorificenza. Però detto tutto questo e poi ci abbiamo… La nostra pila nucleare di scienza e saggezza, e cioè ovviamente ronzinante,
2: sì, che della Caravella, però che rifletteva, caro Oscar, che tutto sommato regalarti un mulino a vento eh, che fino a ieri poteva essere un po' un modo per prenderti per i fondelli, oggi insomma, è una fonte di rendita, parliamo di chiaro, uh, cioè, cioè ti, ti fai sui tuoi 7 megawatt a 300 euro a megawatt, sono soldi, Oscar, eh, cioè, quindi io più che battaglie contro i mulini a vento. Le farei a favore dei mulini a vento, quindi auguri amico
0: mio. Direi di sì, direi che hai perfettamente ragione. Me lo vedo Oscar
1: partire lancia e resta contro. Cioè, per farle girare le pare quelle, quelle con
2: duelle, già a noi come so, anni che le fa girare, però.
0: <ride> Trasformiamo il nostro mulino in un impianto generatore. Questo. Va bene,
1: d'accordo. <ride> Potrebbe essere un'idea,
0: esatto. Allora, detto tutto questo, ehm um... Cari compari, cominciamo con la scomparsa di Mikhail Sergeevich Gorbaciov, perché io ho visto innumerevoli tributi che naturalmente riguardano la parte che piace all'Occidente, che spiega perché sia stato e fosse rimasto così popolare in Occidente, che naturalmente è un pezzo della storia, è un pezzo fondamentale della storia del Novecento, è una svolta perché senza Mikhail Gorbachev, succeduto ad Andropov che credeva di controllarlo, questo giovane inesperto, che era entrato a un'età giovanissima eh, nell'organo più alto del partito del PQS, ma insomma non aveva grandi esperienze precedentemente. Andropov, dopo la lunga agonia di Cernienko, il capo del KGB a sua volta pesantemente malato, ovviamente l'ha scelto lui, il successore, e credeva che questo 51enne fosse in buona sostanza sì una carica di novità serviva un giovane non più un morente però eh, contemporaneamente non certo quello che si rivelò detto questo sì è vero la perestroika e la glasnost sono stati il presupposto che fece crollare quel sistema perché dal di dentro il sistema si oppose con tutte le forze che aveva ed erano tutte le forze perché il partito controllava tutto all'epoca e ciò cioè, malgrado grazie a un totale cambiamento dell'atteggiamento internazionale nei colloqui con la Thatcher, con Reagan e così via, si posero tutte le premesse perché poi alla fine cadde il muro, finì la guerra fredda, si fece l'accordo sugli euromissili che dall'inizio degli anni Ottanta aveva infiammato l'Europa, la questione degli euromissili che l'Italia e la Germania schierarono accogliendo l'appello americano della Nato perché i sovietici avevano per primi schierato missili di teatro nucleari, cioè i loro SS-20, e quei tre anni, dall'82 all'85, la decisione fu assunta sul governo Spadolini, furono anni con le piazze infiammate in cui tutti i pacifisti e il partito comunista era ovviamente contrario ai missili Nato, quelli sovietici per loro non esistevano, erano confetti. Questa è la storia recente dell'Italia. Ma detto tutto questo, invece con... Gorbachev cambiò questa cosa perché Gorbachev era assolutamente consapevole che il sistema militare industriale russo non aveva retto alla prova degli investimenti americani, del balzo in avanti, le guerre stellare, ve lo ricordate? Ecco. E quindi arrivarono gli accordi sui missili non solo europei ma START, le testate intercontinentali e tutto questo pose le basi insieme alla riforma e alla Glasnost, cioè alla trasparenza, perché finisse la guerra fredda e poi nell'89 la caduta del muro e poi un anno e mezzo dopo la rivolta dei paesi baltici e di molti paesi satelliti dell'est europeo che proclamavano l'indipendenza, la fine dell'Unione Sovietica. Questa è la parte per cui all'Occidente piace molto ed è una parte innegabile. Però quello che io trovo sfugga a molti ancora e che serve a capire meglio cosa è successo in Russia dopo l'insuccesso di Gorbaciov, è che il tentativo di Gorbachev cioè di avviare delle riforme che riguardavano la distensione internazionale e poi riforme economiche mai dettagliate bene, però mai dettagliate bene. Fu facile per l'oligarchia di partito che controllava l'apparato produttivo non fare quasi niente e poi la trasparenza non erano in grado però di trasformare davvero radicalmente il sistema di controllo sull'economia comunista. Non erano in grado di attivare davvero quei diritti di libertà che potevano essere la base costitutiva di un balzo in avanti ben congegnato dell'economia russa avviata a una transizione che con Gorbachev rimase solo a parole verso il privato. Questa cosa cioè l'irriformabilità di un sistema comunista realizzato perché o lo si rottama tutto e per farlo ci vogliono fior di competenze economiche, di impresa, sociali, perché bisogna concepire ex novo un intero ordinamento, un intero apparato di incentivi. Tutto questo è possibile solo se tu tagli radicalmente con tutti quelli che invece hanno in mano queste leve. Li epuri. Ecco, in assenza di questo, il caso Gorbachev dimostra che il comunismo realizzato è irriformabile in un'ottica socialdemocratica lenta, le socialdemocrazie nascono per riformare con lentezza i paesi del capitalismo brutale di Keynesiano, ma quello è un conto. E infatti è arrivato poi con Beveridge, il welfare state nel secondo dopoguerra, alla crisi del 29. Delano Roosevelt reinterpreta la libertà di mercato americano con una potentissima iniezione pubblica e di Stato. Ma la verità è che, i sistemi di mercato basati sulla libertà e sulla democrazia, la libera intrapresa, sono riformabili socialmente nel medio-lungo tempo. Il comunismo no, perché se non lo è puri, suscita inevitabili reazioni interne, quelle che portarono poi, quando c'era già prima dell'avvento di Yeltsin, al, col- al tentato a colpo di Stato, fatto dai quattro capi militari sovietici che controllavano ancora l'apparato e che però era organizzato coi piedi perché la Russia (coughs) oramai era in quelle condizioni e che portarono poi dopo Jelzin presidente a un avvio di riforme vere ma totalmente mal congegnate che consentirono ai vecchi apparati del partito trasformati in manager e imprenditori e a una nuova leva di affaristi gli oligarchi, i silovichi per capirci di innervare poi quel sistema che ha trovato in Putin il vendicatore di quello che viene considerato dalla maggioranza dei russi, qualunque sia la loro opinione politica sui capi, un disastro, cioè la fine dell'Unione Sovietica. Ecco, questo per essere chiari, questa roba qua non possiamo dimenticarla: il comunismo è irriformabile. Tutti i tentativi dei partiti comunisti europei di credere che c'era una lezione in quello e che sarebbe diventata una socialdemocrazia potentissima alla Russia, sono svaniti come neve al sole. Allora, io mi permetto di dire che ricordare questo punto di fondo serve a capire meglio l'ascesa e la forza di Putin. Serve a capire meglio la docilità che rimane una delle caratteristiche di massa dei russi che non sono elitari e non hanno studiato in Occidente e che è il ciò che plasma la base su cui Putin poi ha eretto anno dopo anno la sua strategia di fronte alla quale l'Europa e l'Occidente sono rimasti assolutamente muti e sordi, perché la guerra dell'Ucraina di quest'anno nasce da anni e anni di azioni militari, di provocazioni militari, la seconda guerra in Cecenia con cui Putin esordisce, era già evidente. Eh, eh, Putin tre giorni fa ha parlato di l'Islam alleato perché è finito l'ordine mondiale fondato sugli Stati Uniti e le presunte liberal democrazie. Lui dice: l'Islam è alleato.' Ma quale Islam è alleato? La prima Guerra Cecena dopo l'umiliazione, la seconda guerra cecena, scusate, dopo l'umiliazione della prima guerra cecena quando lui non era ancora al potere. La seconda guerra cecena applica il seguente criterio: spianare con l'artiglieria e gli aerei, villaggi e città caucasici, dove c'erano gli islamici che rifiutavano di essere servi alla Russia e continuare a essere annessi alla Russia, spianarli, sostituirli con marionette, quelli ancora oggi che poi gli danno i reparti per combattere le guerre sporche, e dall'altra parte suscitare il primo ingresso nella storia in ampie forze dei jihadisti che, vista la battaglia anti-islamista di Putin, contro gli islamici secessionisti, la Jihad diventa poi la forza operativa sul campo nelle ultime parti della seconda guerra cecena si installa nel Caucaso e inizia eh, a mietere i suoi successi nel mondo. Ecco, questa è l'idea di Islam alleato di Putin. L'islam che accetta il suo nazionalismo panrusso, imperialista-zarista. Questo è allora, detto tutto questo. Gorbachev significa anche tutte queste cose qua, non voglio fare la voce fuori dal coro, perdonatemi, ne ho parlato fin troppo, però l'irriformabilità del comunismo per chi ha un'idea del Novecento non è esattamente una cosa trascurabile, eh? perché anche i partiti comunisti occidentali, il famoso eurocomunismo, ve li ricordate ai tempi di Berlinguer, Santiago Carrillo e così via, Marché in Francia, quella roba lì era un'illusione che fu travolta dallo stesso insuccesso di Gorbachev anni dopo, anni dopo. Benissimo, questo è quello che volevo dire io, pronto a farmi bastonare dai miei due compari che diranno, ma Gorbachev, grande statista mondiale, bla bla bla.
2: No, 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 se, se... no io penso che sia un, un fallimento di grande successo, come direbbero alla, alla NASA per l'Apollo 13. Hai detto bene tu, è o- ogni progetto di di Gorbachev si è rivelato un fallimento. Allora noi festeggiamo i suoi fallimenti, benissimo. Eh, festeggiamo il fatto che era un comunista che penseva, pensava, come hai detto correttamente tu, che il comunismo fosse riformabile. Che pe- festeggiamo il fatto che eh, da, da russo pensava che la Russia potesse conservare un ruolo di, eh, di potenza mondiale. Eh, beh non è il solo mi sembra di capire però insomma, eh, anche questo è un fallimento eh, l'altro elemento era che se, secondo me eh, alla fine non ha mai cambiato l'idea autoritaria chi che ne dica sul eh, sul fatto che la, la politica ha il privilegio sui diritti eh, per esempio de, diciamo delle minoranze nazionali penso a al caucaso penso a georgia a azerbaijan insomma le repressioni e, e gli interventi per, per, come dire, per, per reprimere proprio i, i molti nazionalisti locali ancora oggi se, se li ricordano in, in, nelle ex repubbliche Sovietiche. quindi oscar fai bene a dirlo poi l'uomo in occidente è eh, diciamo ben ricordato diversamente dalla gran parte dei propri ex o attuali concittadini che lo considerano un uomo senza nervo e tutto sommato gli associano al disfacimento di un, un regime che per molti è ancora elemento di nostalgia. Non lo so, cioè certamente una persona di importanza storica, ma, ma appunto perché celebriamo con, scusate, con un filo di soddisfazione il suo fallimento nel tentare di riformare un irriformabile comunismo quindi caro Oscar, questa volta siamo d'accordo
0: ma poi scusate questa lezione ha avuto effetti di un'importanza planetaria del tutto paragonabile se non maggiore alla distensione che subentrò con Gorbachev, politico militare con gli Stati Uniti e la Nato penso al fatto che sarebbe incomprensibile se non alla luce dei fallimenti di Gorbachev la stretta che Xi Jinping da anni, adesso c'è il nuovo congresso che arriva, lo confermeranno ancora una volta, da a tutto il processo di riforme avviato dai tempi addirittura di Deng Xiaoping, quando bianco o nero perché acchiappi no, neanche per idea, perché le zone economiche speciali con cui la Cina è decollata nascevano da Deng Xiaoping, gli imprenditori privati che si affacciavano nascevano con Deng Xiaoping, eccetera, eccetera. Xi Jinping dice, ma non abbiamo imparato niente? dal fallimento di Gorbaciov e vai con le strette del partito citofonare a Jack Ma per avere una conferma con le strette del partito di nuovo su tutto sui libri di testo sull'indottrinamento sui campi di concentramento per gli uguri sulle minacce a Taiwan la marina che nel Pacifico soverchia quella americana la marina militare e così via quello nasce dal fallimento di Gorbaciov e dal fatto che il partito comunista cinese è pronto a dire no oh è il partito che deve governare tutto, si torni al fondamento per cui questa è una società che non può tollerare diritti di libertà, ecco questo per dire, e quella è la base della Cina che post globalizzazione è diventata prima la prima fabbrica del mondo e che oggi ha le prese con la crisi economica di rallentamento, non di recessione, ma più grave della sua storia da che ha fatto il balzo in avanti, più grave, molti pensano che questo concederà spazi di libertà. Non esiste neanche come remota ipotesi che li concederà. Questo è il punto. Vabbè, comunque, insomma, non chiedo a Renato. Eh, Eh, Renato. No, io,
1: vabbè, eh, non mi metto di sicuro a a metterla sul piano storico perché eh, in questo ti considero una persona preparatissima, quindi lungi da me. No, io una cosa che ho notato è che in in piccolo... in quasi tutti i paesi dell'est, alla fine, moltissimo, eh, quello che è successo è che moltissimi di quelli che si sono ritrovati, diciamo già a capo di aziende, oppure hanno avuto modo di fare di fare un po' di, di attività imprenditoriale, spesso venivano dalle strutture di partito, venivano da, dai coman- da chi comandava, quindi eh, il Lì, secondo me, il più grosso fallimento del comunismo, per come lo pensano alcuni, vale a dire, siamo tutti uguali. Cioè, Ma quali tutti lì,
0: uguali?
1: All- anche lì, poi, naturalmente, chi ha accesso al- alle risorse oppure ha la possibilità di, di comandare parte da una situazione completamente diversa. Con
0: Putin, il salto, poi... il, con Putin il salto è stato che mentre gli oligarchi di prima fila ai tempi delle privatizzazioni col voucher di Elzini erano quelli che dici tu, lui li ha sostituiti con i suoi amici di San Pietroburgo, quello che aveva la sì, palestra sì. in cui si alleava e così via. Cioè, un'ulteriore dimostrazione di un decadimento verso... Le peggiori abitudini del tardo impero romano ecco per capirci Vabbè, sì,
1: c'hanno questo sto problema adesso mi sembra che ci sia un problema un po' diffuso
0: vedi vedi suicidi. la fine vedi, eh, sì, suicidi. <ride> il capo mi della suicidi. Lukoil aveva commesso l'errore di vol- chiedere la fine della guerra è volato da una finestra perché era troppo, volevo... era troppo imbarazzante per il regime di Putin imprigionarlo e condannarlo a carcere quindi lo hanno fatto volare fuori Vabbè, so.
1: poi l'altra, l'altra cosa invece che che mi chiedevo è che eh, o sulla quale riflettevo è che molto probabilmente un'altra delle grandi differenze fra la russia e la cina è che i russi hanno sempre un po sopravvalutato le proprie capacità imprenditoriali mettiamola così cioè loro erano convinti di riuscire a, a saper fare le cose mentre invece sono sempre stati tecnologicamente indietro e la la grande forza della Cina, questa è la mia impressione, però è che ho sempre avuto, è che invece di, al di là del concentrarsi poi comunque sul, sul partito, su chi comanda, eccetera, eccetera, ha capito che il futuro era sulla tecnologia e loro in quello, secondo me, sono stati molto bravi. Mentre invece l'impressione che ho sempre avuto è che i russi, avendo questa quantità di materie prime enorme, petrolio, gas, eccetera, pensassero un po' di poter fare come certi paesi arabi, e quindi facciamo i pozzi oppure vendiamo l'energia e quello tanto basta. Però sai, questa è una riflessione mia, vista dal, proprio dal punto di vista del campo, poi, e non sicuramente di quello storico, magari mi sbaglio.
0: No, no, ma è, figurati, n- 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 non c'è paragone tra il livello tecnologico della Cina e il lungo processo attraverso cui il partito ha saputo indirizzarlo, guidarlo rispetto a… Allora
1: fanno i, i piani sul, sui chip, fanno i piani sulle tecnologie, fanno tutti questi piani Poi intendiamoci,
0: anche la Cina ha fatto come la Russia, ma l'ha fatto molto meglio, cioè copiare i eh, dispositivi e le tecnologie occidentali, però poi si è data una capacità evolutiva che, di cui la Russia è, è sprovvista, basta vedere i rottami bellici eh, dei, dei missili, anche quelli di precisione che restano sul campo in Ucraina, a un esame tecnico, sono ancora oggi pieni di giroscopi occidentali e, e, sistemi, e sistemi di controllo um, del combustibile fatti dai francesi, per essere chiari, eh, perché così è, al di là della, delle sanzioni, naturalmente... Cose che c'erano già da anni su quei missili, però per per capirci, perché perché evidentemente la la tecnologia russa non è mai stata in grado di risolvere nemmeno questi problemi fondamentali dell'apparato, cioè quello militare-industriale che è sempre stato la punta di lancia dell'economia russa. Comunque, va bene, va bene, va bene. Eh, Direi che possiamo anche dire qualche cosa sulla vicenda della scelta del MEF per la cessione, punto interrogativo, di ITA, la compagnia. Che ha ereditato la parte
1: per l'annuncio. l'annuncio Mi, mi pare più l'annuncio della cessione. No,
0: no sì, ma no, non è neanche questo. È, la, è l'annuncio di un preliminare attraverso cui il MEF eh, con potere poter, che, che, poter che gli è stato dato ha limitato a un'unica cordata, quella del fondo Certares con un partner che non entrano nel capitale eh, Air France e Delta. La conclusione della trattativa in vista della cessione.
2: Cioè, ecco in vista della cessione ecco, non mi sbiancerei, non parlerei di cessione parlerei di una vaga intenzione di mollare la roba con l'elastico ecco caro Oscar cioè,
1: scusate, scusate ma quando dici delta Oscar perché c'ho un déjà vu? Cioè, così, non
2: so.
0: vabbè di Air France siamo... non ne parliamo quanti déjà vu ci sono eh. Air France cioè, No, no, ma prima, prima, prima K&M eh vabbè ma ho capito però detto tutto questo <coughs> allora io sono molto critico cari ascoltatori sono molto critico ehm, perché ho visto i giornali inneggiare il fatto che Draghi decide no? non la vedo così vi spiego perché innanzitutto il dpcm con cui si sono incardinate i poteri e le finalità della cessione di Ita è un dpcm che conferiva al MEF al MEF il potere di perseguire quelle finalità e quindi il bastione di comando della trattativa e così è stato anche in questa scelta tant'è vero che nel comunicato ufficiale si dice il MEF ha comunicato al Presidente del Consiglio l'esito che segue al terzo round concluso delle trattative in quei tre round erano rimaste due cordate oltre a certa France e Delta come detto che è quella prescelta adesso per chiudere il preliminare il preliminare non l'accessione perché molti dettagli restano ancora da chiarire L'altra cordata era quella dell'MSC, il grande gruppo fondato e diretto con straordinaria capacità da Aponte, la cui carriera non merita parole, cioè uno che esordisce facendo il marittimo sulle piccole navi nel Golfo di Napoli e che ha fondato il gruppo di logistica marittima che l'anno scorso ha superato Maersk come primo mondiale per TEUS, trasportati e che ha portato colpi a segni incredibili come portarsi a casa per miliardi l'intera rete di Bolloré Gisis in 43 porti, 43 porti africani e così via. E poi oltre al gruppo MSC a ponte c'era Lufthansa. Il, la conclusione a cui è arrivato il MEF nel comunicato che ne ha annunciato, cioè che MSC Lufthansa vengono esclusi perché si dice in questi mesi il succedere delle proposte <coughs> ha portato, a certa resa, France e Delta ad avvicinarsi in maniera molto più significativa alle finalità che erano poste in quel DPCM. Quindi, primo, decide il MEF, secondo, le finalità. Parliamo di queste finalità. ITA, come vi ricordate, è con una dosazione di capitale oggi di circa 700 milioni dopo i molti prestiti ponte che ha avuto troppi su cui ancora non si è pronunciata fino alla fine l'Unione Europea e nasce ereditando la parte di avionis, cioè di trasporto aereo con molto meno personale della vecchia Alitalia, una Alitalia in cui dal 2008 a oggi il contribuente ha dato più di 10 miliardi tra prestiti di ponte, aumenti di capitale, cassa integrazione. Il totale poi di tutta l'Italia dei suoi anni di perdita sono quasi 15 miliardi in 50 anni, però 10 miliardi sono dal 2008 a oggi. 2008, quando vi ricordate, Air France, Prodi stava chiudendo con Air France dopo che avevamo detto no a KLM una prima volta, no a Air France una seconda volta, eh, stava chiudendo con Air France, poi arriva Berlusconi e arrivano i capitani coraggiosi, capitani coraggiosi poi ci proverà anche Tiad, chi ci ha seguito in radio negli anni sa che abbiamo sempre sparato a zero su quello che succedeva pubblici o privati e poi siamo arrivati alla lunga agonia di Alitalia con la politica che metteva soldi per far nascere e cedere Ita. Allora, le finalità quali sono? Da quello che c'è scritto in quel comunicato, la finalità non è dare a Ita, Ita non può stare da sola, continua a perdere 2 milioni, eh, ha una flotta che... Ehm, ristretta non la rende capace né di essere una specializzata tanto meno nel low cost ma nel trasporto regionale solo vuole ancora fare ehm, eh, voli eh, transcontinentali ma non agli aerei per avere una massa e un volume sul mercato capaci di realizzare l'unico settore di trasporto aereo in cui si realizza la yield figuriamoci poi in questi mesi con l'esplosione del carburante del costo del carburante quindi portarla in lungo con questi tre successivi passaggi ha fatto ulteriormente deperire il valore di Alitalia. Quindi l'intento di f- aumentare i soldi dell'offerta è un intento più dichiarato che reale. Ma se l'obiettivo fosse stato quello di assicurare un partner industriale, beh, l'altra cordata offriva due partner industriali. Primo a ponte del tutto interessato a prendere il 60% della compagnia, riservandone il 20% a Lufthansa a ponte del tutto interessato a realizzare vista la sua forza nel settore cargo marittimo logistica, terminali portuali quello che tutti i giganti della logistica stanno facendo sia su vasta scala la MERSC ha da giugno del 2022 fatto partire la sua, eh, Merck, eh, cargo, la sua compagnia aerea cargo ma basta vedere anche i giganti della logistica come Amazon e così via hanno iniziato a interessarsi a pezzi del trasporto per la consegna e ad accordi con i giganti del trasporto. È una tendenza che da due anni a questa parte è diventata obbligata per i giganti della logistica mondiale. Quindi era interessato a dare a ITA, che non ne ha tranne due vecchie aerei, una vera flotta cargo, a immetterla nella sua rete africana e verso l'Asia, con accordi navali-aerei, a seconda del trasporto di medio-lungo raggio, regionale o intercontinentale, E poi c'era il signor partner industriale Lufthansa, rispetto alla quale l'Italia avrebbe fatto quello che hanno fatto le altre compagnie che Lufthansa ha preso in Europa, man mano che le vecchie bandiere nazionali erano costrette dalla liberalizzazione interna e dal morso del low cost ad amminare bandiera per non spendere miliardi dal contribuente come invece hanno fatto l'Italia, le varie Austrian Airlines, Swissair, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era tutto chiaro. Però era chiaro che loro volevano l'80%. Cioè volevano una cessione vera. A B il ruolo azionario dello Stato sarebbe stato minoritario, loro avevano preso sul serio l'idea che lo Stato voleva uscire presto e lo Stato non avrebbe avuto potere di gestione. Invece nei tre passaggi, oltre a far crescere di un po' il valore dell'offerta iniziale di Certares che era di soli 650 milioni di euro, la cosa fondamentale ed è su questo che il MEF decide, e questo che ottempera meglio al DPCM con le finalità iniziali, Teresa ha capito che c'era un'unica strada per portarsi a casa il diritto di primazia, cioè il diritto di poter parlare esclusivamente con il governo italiano eliminando i concorrenti. Qual era? Le, era... le
1: poltrone per caso?
0: Ma no, non è solo poltrone, è ben di più. Qual era? Il fatto che aveva due partner che sommati potevano essere più interessanti perché innanzitutto fanno parte della stessa alleanza internazionale della vecchia l'Italia, Stanza no, come ovvio. E cioè Air France-Delta no, perché Air France non può entrare nel capitale per almeno altri due anni e infatti non entra nel capitale. Delta non è praticamente mai stata interessata nel capitale, è solo interessata a tenersi l'accordo commerciale e a stringerlo ancora di più in maniera che sul mercato americano ITA lavori per lei per portargli i passeggeri verso i propri voli transcontinentali. Quindi a, a prendere la quota all'inizio è solo Certares, che per di più è un fondo americano. Io vi ricordo che nessuna compagnia europea, seppur dopo la liberalizzazione interna, può avere il 51% di una compagnia aerea europea. però su questo voi potreste dirmi, ma anche l'offerta a ponte Lufthansa a ponte è svizzera, non è europea. Sì, ma il 20% decisivo per salire nel controllo e nella gestione era dell'Uftanza che è europea. In questo caso è solo Certaressa americana che si prende la quota. Ma Certaressa ha capito che la strada era un'altra. Le finalità a cui ottemperare meglio erano quelle di garantire poteri residui allo Stato molto importanti e semipermanenti. E questi poteri si raggiungono dandogli due consiglieri d'amministrazione su cinque, il diritto di veto e nomina del presidente e il diritto pure di gradimento sull'amministratore delegato nonché tutta una serie di materie strategiche, di decisioni strategiche che non sono dettagliate nel comunicato ma di cui le discrezioni dicono che riguardano il personale la politica sugli scali e sugli hub la flotta su cui il gradimento dei consiglieri d'amministrazione del MEF e del presidente scelto dal MEF cioè la maggioranza sono essenziali non possono essere aggirati dopodiché si dice anche ma con certa è stato possibile mettere a punto anche una graduazione nel tempo, a seconda dei risultati della compagnia, di, nuovi, di nuove somme riconosciute allo Stato, perché è grazie allo Stato che si meritano l'avviamento. E si dice pure che all'atto della cessione della quota residia, che diciamo è il 49%, comunque superiore al 40%, io scommetto che sarà il 49%, eh, all'atto di quella cessione ci sarà un ulteriore sborso da parte dei soci di questa cordata, allora come com è evidente la parte di governance ciò che il MEF rico- riconosce come la cosa fondamentale si è scelto un partner che non ha la forza industriale de- di aponte non ha partner immediatamente che assumono una, una quota rilevante e con una rete europea e internazionale a cui fare riferimento per il futuro di ITA come l'Oftanza Le attività aeree di Certares sono il fatto che c'ha due grandi agenzie di viaggi, punto, nessun'altra, e una piccola società di componenti eh, per l'aeronautica che sta a Cipro, quindi niente riparagonabile, e ripeto Air France e e, e Delta restano fuori dalla porta. Giudicate voi se questa non è eh, considerata come un'operazione nella quale, primo, il preliminare non si chiude oggi, e io scommetto quello che volete, non si chiuderà entro le elezioni, quindi questa è una formula ponte per lasciare la parola decisiva al prossimo governo, punto numero uno punto numero due, lo Stato si riserva di una sfera di decisioni sull'operatività e le scelte strategiche di questa compagnia tre, tutti fanno finta di dimenticarsene ma significa che lo Stato con una quota così rilevante rimane anche con partecipare negli aumenti di capitale necessari per quote così rilevanti ecco, a me tutte queste cose mi stanno sul gozzo e non mi ritrovo manco per niente con l'idea che Draghi è deciso. Ha deciso il MEF che ha comunicato a Draghi questo preliminare, che a me sembra solo un modo per dire individuiamo per il prossimo governo i partner con cui chiudere che sono più favorevoli al maggior ruolo permanente dello Stato sul futuro di ITA. Quello che ci hanno insegnato i decenni è che questo errore andava reciso una volta per sempre. Questa resta la mia opinione e se voi pensate che sia estremismo liberista è una puttanata perché non so di quanti altri miliardi del contribuente avete ancora bisogno che vengano bruciati prima di capire che qui non c'entra libero mercato, okay. c'entra il fatto che lo Stato le ha sempre sbagliate le decisioni, ha sempre continuato a parlare di una compagnia di bandiera che dai tempi della liberalizzazione aerea in Europa non esistono più le compagnie di bandiera. Ah, voi mi dite però Air France, eccetera. eccetera. Sì, Air France che è sotto ricapitalizzazione non ha dato i soldi indietro. Lufthansa è partecipata allo Stato tedesco, i soldi indietro li ha ridati, è per questo che Air France non può assumere alcuna partecipazione. Allora, io la penso così, sono pronto a essere bastonato dai miei due compari.
1: Che, sta, che stanno muti, mu, muti, muti. No, io de, devo dire che ho una lettura molto simile alla tua, Oscar. Alla fine non riusciamo a uscire da questo circolo... Neanche più vizioso a questo punto,
0: no? Speriamo di essere smentiti, eh, però, da quel che si capisce oggi,
1: da questo circolo assurdo per cui dobbiamo sempre avere lo Stato che ha voce in capitolo e e può eh, decidere le sorti della compagnia. Sinceramente, non lo capisco. Se potevo capirlo, probabilmente negli anni '60-70 dove c'era effettivamente una competizione che era basata su compagnie che erano chiaramente le compagnie del, di una nazione. Oggi il sistema è completamente diverso. Cioè sfido chiunque a dire che Ryanair è la compagnia di bandiera...
0: dell'Irlanda.
1: <ride> Dell'Irlanda. Cioè fa, fa, più voli, fa, più voli interni, fa più voli interni in Italia a Ryanair che, che ITA, tanto per intenderci. Cioè copre molto di più Ryanair in Italia a livello di voli interni di ITA. Quindi sinceramente io non non ne vedo, dal punto di vista imprenditoriale, che è quello che cerco sempre un po' di esprimere io, non ne vedo né la necessità, né la strategia, né eh, la ragione, sinceramente. Cioè, se poi la ragione è... È quella che parla- i parlamentari non hanno mai pagato i biglietti
0: aerei. Insomma, no, così. ma la cosa, la cosa incredibile eh, è che per e
1: li pagavamo
0: abbondantemente. Dopo tutti questi anni i sindacati confederali e eh, anche molti dei piloti erano per routtanza MSC ovviamente oh. e, sono, e non riescono a capire di cu- questo ribaltamento della scelta. Oh, i sindacati sono sempre stati perché lo Stato ci fosse, ma persino loro hanno capito dopo decenni che lo Stato li ha, por- li ha portati a perdere migliaia e migliaia di occupati oltre a bruciare miliardi di contribuenti su questo i sindacati sono meno sensibili però così è eppure il MEF ha deciso diversamente saremo noi che non capiamo certo il comunicato non ha aiutato molto a capire se non quello che dico io però quindi se poi qualcun altro vuole essere più chiaro ma
1: Ma, oltretutto eh, il il discorso è che oggi è diventato anche difficile definire le le compagnie perché una volta avevi la differenziazione fra le compagnie che facevano il largo e lungo raggio, le compagnie regionali, le compagnie che erano poi principalmente con un hub. Oggi anche gli hub sono completamente cambiati, tanto per intenderci. Cioè, se una volta avevi uno schema di viaggio che era, che era abbastanza chiaro, oggi è completamente diverso. Insomma. Cioè, io che viaggio... Abbastanza, anche se, naturalmente, non ho viaggiato negli ultimi anni. Me lo ricordo ancora quando, vent'anni cioè, fa, come si viaggiava. Ma Carloberto, Ber- Carlo anche immagino. Eh, oggi è, è un, metodo di via- cioè, un metodo per viaggiare che è completamente diverso e cambierà ancora perché, naturalmente, con i costi che ci sono adesso e tutta la situazione geopolitica che c'è adesso. Cambierà ancora, tanto vero che ci sono movimenti in atto all'interno delle compagnie. È stata un'estate difficile per il volo aereo e tutte queste cose qua. Noi, all'interno di tutta questa situazione, siamo ancora lì a guardare chi nomina il presidente. Mi sembra comunque, boh, probabilmente mi sembrano. Sono io che sono io che no, la vedo un po' riduttiva. Insomma, cioè,
0: Va bene, sembra, ma fai partire il jingle e sentiamo Carlo Alberto. Ma Carlo Alberto che ci dice? Ma
2: Oscar, il piano industriale Lufthansa MSC è un piano industriale che collocava ITA Airways, due funzioni, cioè fideraggio su Monaco e Francoforte, quindi ha servito alla rete Lufthansa e hai detto bene, tu è un ruolo tutt'altro che trascurabile e certamente in crescita, profittevole, fondamentale per l'economia italiana che esporta e quindi importa perché trasforma che era quello del cargo. Brutto o bello che fosse, ha perfettamente senso. Quindi, al di là delle de, de questioni di governance, no? e, era una cosa che diciamo, faceva, dava un contributo significativo alla, alla produttività italiana. La proposta di Air France è una proposta che non è di Air France, non è nemmeno di KLM, appunto abbiamo visto che il fondo è un intermediario. Poi, e quindi cioè, è tratto di un fondo mentre là erano capitali fammi dire di aziende ben identificabili qui il fondo compra poi che cosa fa il fondo Quindi una, una è un dare in mano a qualcuno che poi, poi rivende eh, e non è detto che, eh, che, che Delta sia interessato interessata a comprare, non è neanche detto che, che Air France fra due anni quando scade il divieto imposto per aver ricevuto gli aiuti pubblici poi perfezionano la sua richiesta quindi condivido l'idea che si tratti di una privatizzazione un po' finta con l'elastico eh, dove, dove la governance eh, e, e la politica di non mollarla ha avuto probabilmente il, eh, il gioco più, più facile però torno a dire il piano industriale implicito di France KLM per adesso a da giudicare dalle scarne informazioni che emergono è, è, è debole. A me interessa questo, beh, i dibattiti sulla compagnia di bandiera, o almeno per me uno, una, un vettore aereo che è un'azienda legittima orientata al profitto, siccome vive di concessioni pubbliche su un bene scarso che sono gli slot o comunque i diritti di transito, eh, non può non avere una funzione, fammi dire, pubblica. Eh, quindi nel nel commentare la scelta del MEF il criterio che dovrebbe illuminare gli italiani è quale delle due opzioni eh, genera più esternalità positive per il sistema paese questa è la domanda corretta in termini di impostazione economica di governance, invece la domanda corretta è stata eh, quale delle due soluzioni mi consente di di continuare ad andare avanti a fare le mie porcherie piazzando amici degli amici in quella che è sempre stata una filiale della politica romana. Ecco, purtroppo su questo ti devo seguire. Ai nostri ascoltatori ricordiamo che il giudizio che da cittadini, visto che i soldi sono i nostri, ehm, dobbiamo dare di questo accordo, è che il piano industriale che ne consegue, mh, mh, diciamo, abbandoni le velleità abbastanza ridicole all'Italia una quota di mercato del traffico aereo internazionale sull'Italia che è inferiore al 10% altro che in compagnia di bandiera c'è cioè la prima compagnia di bandiera bandiera blu, bandiera verde del turismo italiano è Ryanair punto. e la seconda è EasyJet cioè l'esatto contrasto di aziende imprenditoriali nate in contrasto con i grandi vettori nazionali, ora meno in contrasto, un po' più in complemento è finito il mondo, anche perché sono aumentati i loro costi, cioè ricordiamo che il traffico aereo che è risalito a volumi inattesi, oggi sconta anche prezzi senza precedenti per via del carburante, un po', un po' posso dire anche perché le compagnie aeree si approfittano, domanda alta, eh, revenge tourism come si dice, dopo due anni di lockdown la gente è tornata a volare oltre al business, e, 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 e i prezzi sono veramente decollati alle stelle oggi viaggiare in aereo è veramente
1: assurdo, sai che Carlo Alberto mi sa che il business comunque si è ripreso un po' meno di quanto si è ripartito
2: il turismo così a naso mio eh, no, non ho, però, ho, non ho la segmentazione facile. ma certamente si è ripreso sì, il turismo assolutamente vero, vediamo no,
0: però, però Ragazzi, si è ripreso così tanto che il ridimensionamento che nell'anno nel, e mezzo che di, avevano fatto di, tutti di COVID, a partire dai equipaggi lo stesso Ryanair ha dovuto annullare migliaia di voli e così tutte le altre grandi compagnie eh. Che qui, per dirci sì, è risalito molto più delle attese tanto più che sono rimasti tutti spiazzati questa è un'altra delle cose per cui hanno dovuto arruolare Ryanair ha dovuto arruolare equipaggi pagandoli cifre che non pagava mai prima perché altrimenti teneva gli aerei a terra, molti aerei a terra, per essere chiari. cioè Quindi è comunque risalito in maniera molto, molto, molto cospicua.
2: Sì, ecco, però dimentichiamoci la narrazione surreale, un po' cialtronesca, che fanno tante forze politiche, dicono: Ah, ma l'Italia, scusate, Ita, qui c'è vent'anni di abitudini difficili a passare. Uh, ITA Airways è uh, il canale di ingresso del turismo internazionale in Italia.
0: Ah, I numeri
2: smentiscono una ricostruzione manipolatoria e populista di questo genere. Allora, io auguro le migliori sorti e migliori eh, futuro a ITA Airways, a chiunque venga affidata, ma limitiamoci appunto che una linea aerea che vive di concessioni ha l'obbligo di generare esternalità positive per il sistema economico e sociale, su cui eh, insiste. Questo è il criterio che deve giudicare. Allora, quindi Oscar, magari hai ragione tu, io mi riservo il beneficio del dubbio, perché almeno sono stupidi, ehm, ma sarò felice di darti ragione eh, se quello che hai ricostruito tu, che è purtroppo molto plausibile, si confermerà, noi abbiamo avuto evidenza in questi mesi, in questi anni. Io sarei felicissimo di dare torto a
1: a Oscar, e la cedono e e cedono anche tutti i diritti di poltrona eccetera, però… Ragazzi, se il closing
0: va al prossimo governo, come scrivono già tutti i giornali oggi, la Meloni ha vinto, punto, non ci sono chiacchiere. boh.
2: Io eh, bah, aspet- no. aspetterei.
0: Mm. Okay, cioè, no, perché siamo ancora al preliminare. Tu cosa pensi? Che in due settimane si fa il closing? ma dai No,
2: penso fare. che il prossimo governo però abbia le mani legate e non possa bloccarlo. Tutto qua. Mm, però, magari sbaglio, eh, per carità. Però, torno a dire, più che il meccanismo tecnico, a me interessa il risultato finale. La vendita e la privatizzazione di ITER Airways generano eh, benefici al sistema paese. Io dico che dipenderà dal piano industriale, quello di MSC Lufthansa era abbastanza chiaro, non era da fuochi d'artificio, però era un piano serio, eh, dobbiamo capire quello che salta fuori dal, dal progetto. Siccome il governo giustifica la sua scelta sulla base di una maggiore corrispondenza agli obiettivi stabiliti dal DPCM che disponeva la priorizzazione, giudicheremo l'albero del MEF dai frutti che ha scelto di produrre.
0: Va bene, sei più prudente di me ma questo è giusto Eh, nel frattempo a me pare che eh, i poteri attribuiti allo Stato siano dei rischi per lo Stato ulteriori e i rischi non sono solo quelli di fare porcate come ne ha fatte i dinarrabili ma di anche essere esposto a metterci altri soldi, questo è quello che mi pare visto quello che gli unici dettagli che ci sono nelle discrezioni che sono girate sul comunicato riguardano la governance, non credo che sia un caso, però va bene Facciamola qua.
1: Beh, anche perché Oscar, lasciamelo dire, eh, non mi sembra, sembra una ipotesi così balzana perché è noto che se entra un, se entra un partner industriale eh, ha, un, ha un, normalmente un approccio industriale se entra un fondo ha un approccio finanziario.
0: Ah ho capito, sì, tutti dubito parlano male forte, dei fondi, dubito. però ai partiti piacciono più Ehi. i fondi che diano poteri al governo Beh, di, ma perché, di quanto perché piacciono fondo... i partner industriali che vogliono fare di testa propria. Cioè, eh, cal- il caso, il va evidente il ecco.
1: fondo poi quando, quando comincia a ottim- ottimizzare la parte finanziaria quindi se il governo poi è disponibile a-, a seguire è evidente che il fondo è più malleabile che non un partner industriale che magari la guarda più sul da- lato della governance, oh, chi- nel, nel
0: frattempo, lo... nel frattempo, è come il tempo corre c'è una non trascurabile impresa di impatto mondiale che ha preso una decisione sull'editing dei testi che vanno sulla sua piattaforma Carlo Alberto e forse merita un commento no? sì
2: merita un commento perché è per, per noi eh, diciamo cultori del dell'usignolo azzurro che ricordo è il simbolo di Twitter non pensate male ragazzi eh, da tanti anni io sono iscritto da praticamente all'apertura, infatti sono uno dei dei titolari dell'account con il proprio nome di battesimo, ricordo che Jack Dorsey, il fondatore, il suo account è Jack, mi mi onoro di avere il mio account con il mio nome di battesimo e siamo in pochissimi perché ce ne sono ovviamente pochi, però a parte questa nota personale di piccola narcisismo, Twitter è sempre stato totemico, io ricordo quando... La limitazione ai caratteri costringeva come dire, eh, a esercizi di mh, veramente come dire, di, di letteratura eh, taciana. Eh, sì, tacitiano, doveva proprio strippare, zippare i concetti. Era meraviglioso perché lì la sintesi trionfava. E io, sinceramente, so, sono un po' nostalgico dei tempi in cui Twitter era veramente tre righe secche e, ci, e come dire, era il letto di Procuste. Della prolissità cioè lì dovevi starci. Punto, hanno raddoppiato i caratteri. Non è stata una grande rivoluzione, è stata la più grande rivoluzione degli ultimi anni. Sicuramente resisteva come un totem la eh, impossibilità a editare i propri, quindi a modificarli, cosa che invece c'è da sempre su Facebook, sugli altri e aveva il suo fascino caro Oscar perché era l'idea del cosa fatta capo A quindi costringeva le persone a riflettere oltre a dargli un vincolo di lunghezza che ricordo derivava storicamente dal fatto che Twitter era un protocollo più che un'azienda che era un po' la filosofia di Jack dicevano io voglio essere come la posta elettronica Cioè, essere un'azienda è, un da- è quasi un accidente è un sognatore so. e quindi sicuramente doveva funzionare anche sui cellulari doveva avere
1: infatti Infatti, la sua vita poi è quella di un sognatore, no? di sicuro. Sì, di ma mondo. abbiamo bisogno
2: anche di sognatori. è eh, renato, cioè i sognatori cambiano il mondo. No, 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 ma cioè... non,
1: non lo sto dicendo, cioè io lo sto dicendo con una fantastica e grandissima ammirazione. Ammirazione per Il sì, fatto okay. che poi lui si sia tolto dal, dal sogno sì, dalla, di da poi
2: trossare. si è alleato a, a quel pazzo scatenato geniale di. Eh, di eh, Elon Musk, che, che tra l'altro tra le sue uscite, ricordi bene, Oscar disse: beh, però sto, cioè, dovrebbero permettere l'editing dei Twitter. Questa è una delle tante uscite che fece ai tempi del pochi mesi fa, insomma, della, della sua offerta poi ritirata. Ma tornando a Twitter, noi tutti adepti dell'usignolo azzurro. Eh, accogliamo da un lato con, sol, con sollievo, dall'altro con un po' di nostalgia questa modifica perché, perché, eh, perché introdu- che riduce il principio, cioè rende tweet più lasco, se posso dire. No? A quel punto è più facile scrivere su Twitter. Se voi considerate una cosa un po' elitaria, che ti scegli le persone che ti vogliono leggere per, per un processo di autoselezione, certo sono bolle, ma mio Dio lasciateci la nostra bolla e non rompeteci i marroni se vogliamo essere letti da tutti leggiamo da tutti io per esempio faccio autoselezione dei miei lettori con la sintassi cioè a volte sono criptico chi capisce bene chi non capisce lega qualcos'altro no? e l'idea di poter cambiare è un'idea che è un po' cattolica no? mentre io un po' più calvinista dico no mi dispiace ma o la fai giusta la prima volta o basta ci ho detto la modifica di tweet allo stato attuale è sperimentale, è disponibile soltanto in America e in Canada, solo agli utenti del servizio di abbonamento che è Twitch Blue, che costa 5 dollari al mese eh, sarà disponibile solo, dicono entro 30 minuti dopo l'applicazione del tweet originale c'è ancora un po' di, di dibattito avrà un'etichetta per dimostrare che il tweet è stato modificato si potrà vedere la cronologia delle modifiche quindi le vergogne saranno esposte al pubblico ludibrio Attenti con gli, gli apostrofi, gli accenti, le, eh? Eh, non lo so, però c'è cioè, un po' del fascino del attenti
1: col correttore
2: automatico, sì, esatto, che un po' del fascino. La sintassi non è un pranzo di gara, e mio Dio! Cioè, o sai scrivere e mettici la testa, o se no è troppo facile, tornare quindi benvenuta, ma anche no, cara funzione editing di Twitter. Prego Oscar, prego Renato.
0: No, io, io mi invito a sottolineare ai nostri ascoltatori che avete ascoltato otto minuti di impareggiabile conferma che le vere elite sono elite, punto. <ride> Siamo la ZTL dei social media, ciao Oscar. Eh, vabbè, cioè,
2: vabbè siccome, siccome non chiediamo il canone ma soltanto un, un modesto contributo a pagarci le spese che sono non proprio trascurabili per fare questo, questo podcast, certamente ci, dire, ci smeniamo dei soldi, voglio ricordarlo a chi ci ascolta che, cioè, visto che ce lo paghiamo caro Oscar, ma avremo sto cacchio di diritto di sceglierci chi ci ascolta o no? non ho capito, scusami eh. oh, benissimo, e ti ringraziamo perché ovviamente il loro tempo è prezioso e ascoltarci è un grande piacere, è una, è una grande, un grande riconoscimento che, 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 che otteniamo dai nostri ascoltatori ed è giusto che un, un filino del nostro narcisismo, e, e non lo saremmo eh, eh, diciamo dei de, de, de podcaster senza un filo di narcisismo, venga correttamente riconosciuto con un, con un po' di, di, da un lato di autocompiacimento e dall'altro di autocritica. Caro Oscar, è il tuo compleanno. È giusto che facciamo anche questi
0: discorsi. (ride) Viva l'elita, Renato?
1: No, io sono un un, io ho due, due problemi fondamentali su Twitter. Eh, quello degli occhiali, molto spesso quando scrivo dal, <ride> quando scrivo dal telefono perché magari non ho dietro gli occhiali, lo faccio di corsa, eccetera. E poi sono un impulsivo, quindi devo dire ne faccio tanti con degli errori, con degli errori <ride> di scrittura e sono un po' meno elitario, di, essendo di voghera eh, ho sempre la casalinga la seduta di fianco sulla, sulla macchina. Eh, no, che poi nel mio caso, assolutamente tutt'altro che casalinga la mia compagna, ma de- vabbè, detto questo, mh, allora io sono, anch'io devo dire, cioè l'aspettavo, però mi va bene se la fanno per dire dieci minuti e, e c'è la traccia, perché se no diventa, diventa troppo comodo poi, anche negli ultimi periodi ci sono vi- abbiamo visto un sacco di tweet che sono stati tirati fuori da qualche nostro amico che va a rinvangare i vecchi tweet dei politici, eh. Se c'è la possibilità magari di metterli a posto senza
2: dire niente, non mi piace.
0: Va bene, Dai, qualche battutina sulla campagna elettorale, ragazzi. Ma, Ma però dici
2: dire... la tua su Twitter, <tose> cioè, c'è 350.000 follower, dici la tua.
0: Ma io sono un utilizzatore anomalo. Nel senso che io che pure dico, cioè, ma sei anomalo,
2: anomalo in generale, diciamo quindi anche no, su questo, cioè, no, cioè, dici qualcosa no, che non sappiamo. Cazzo, oscar ascoltate, sono
0: anomalo in generale Beh. perché di insulti e ne ricevo tantissimi, moltissimi motivati dal 2013 e così via. E così sarà fino alla fine della mia vita, eccetera, eccetera. Um, io, cioè, io però detto, non ho mai tra noi
1: Oscar c'è proprio niente da fare no
0: cioè, no no cioè, no, ma no, ma ho sempre però... riconosciuto al primo giorno che sarebbe stato il giusto sì, fio no, da pagare. punto. non è questo Beh. punto però io non ho mai, mai <ride> silenziato nessuno né escluso nessuno non rispondo certo a tutti però voglio dire non ho mai silenziato nessuno sono silenziato da un mucchio di gente invece e così via però quindi in questo sono anomalo, perché siccome Twitter è vero che ha una logica tribale, cioè più che convincere si parla ai propri, io non, ho mai, non mi sono mai dato questo scopo, perché so che i miei, quelli che la pensano a me sono pochissimi, non credo affatto che i 350, 60 mila, non mi ricordo più quanti sono, che mi seguono eh, la pensino come me, evidentemente trasversalmente, come so perfettamente, Reputano comunque interessante vedere quel coglione cosa dice, ma questo non significa essere d'accordo, quindi io, in base a questo criterio, no, non sono un esclusivista. N- non pretendo che nessuno mi consideri eh, autorevole, e non anche più sanguinosi insulti non, ho, non mi hanno mai spinto a bannare nessuno. Mi dispiace di chi banna eh, a ogni sfumatura critica, perché questa è, un- è una cosa che per me è inconcepibile: nel senso che eh, anni, quando ero giovanissimo a girare per fare comizi per il partito repubblicano nelle più sperdute lande italiane, nei classici palchetti di fronte al Circolo del Sud, dove i vecchi seduti dicevano, vediamo sto cretino che ci viene a dire, mi hanno insegnato ad avere una certa, diciamo, incoercibile resistenza <ride> agli insulti pur di parlare. Quindi sono del tutto anomalo, quindi benvenga questa cosa, ma non mi cambierà la vita. Io per più, per in più, eh, per, per la rapidità con cui che comunque eh, legge o ha i miei messaggi sa che faccio un mucchio di tipos che non correggo mai o quasi tranne quando siano equivoci sul significato che non correggo ma non è che cancello i tweet eh, li correggo mettendo sotto la no, su, su
1: twitter sei leggib- leggibilissimo Oscar eh, no
0: molti eh. si lamentano che sia troppo criptico pure io però non so cosa dire
1: Sì, però cioè, rispetto, rispetto diciamo alla,
0: A, alla ai Whatsapp attività,
1: <ride> eh, alla tua attività fuori twitter dove uno
2: genera, no, genera la capacità che, di comprensione esatto, che, del linguaggio di Oscar esatto, Gennino esatto, cioè Oscar, Oscar scrive Whatsapp in, in, col, col codice fiscale cioè ab- abolisce le, le vocali e scrive praticamente in ebraico no? esatto. Cioè, esatto. Eh, ehm, esatto. E noi abbiamo esattamente una decodifica tipo Turing eh, che poi, poi traduce in italiano corretto cioè, stiamo qui che ha spiegato Google che ci dia il traduttore automatico dall'oscarese all'italiano ci vorrà un po' di tempo
0: promettiamo che le prossime puntate ci occupiamo più della campagna elettorale io comunque personalmente vi segnalo eh, il quanto costa su Libri Oltre di Costantino De Blasi eh, di cui seguo accanitamente ogni puntata come quasi tutte quelle di Libri Oltre perché Costantino è uno dei più indefettibili castigatori delle minchiate eh, che ci sono in tutti i programmi a, a schiovere come si dice a Napoli dei diversi partiti ed è fenomenale in questo devo dire la verità anche Mario eh, non, è, non è che le faccia passare però Costantino numeri. Mario ha uno stile più sarcastico come sa chi lo, chi lo conosce lo apprezza e gli, e gli vuole bene Mario Seminario. sto dicendo però detto tutto questo ragazzi come l'abbiamo tirata troppo in lungo eh, campagna elettorale alle prossime ma intanto qui noi salutiamo dopo che io ho ringraziato ovviamente Renato e Carlo Alberto della loro amicizia, del loro contributo a questo episodio. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 97esimo episodio.